0: Wir fahren weiter im Galaterbrief. Galater 2, da lesen wir die Verse 15 bis 21. Das ist das Wort Gottes. Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt. Damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden werden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns zusprichst, für das, was du uns aufzeigst. Wir bitten dich, dass du uns aufmerksam verstehen lässt, was du zu sagen hast. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben am letzten Sonntag gelesen, im Abschnitt davor, dass Paulus hier seinen Mitapostel, und Petrus, äh, seinen Mitapostel Petrus in Antiochia zurechtgewiesen hatte. Und diese... Ähm, Erklärung oder Beschreibung war eigentlich der letzte Abschnitt des narrativen Teil des Briefes. Also der, des Teiles, in dem Paulus von Berichten auf seine Verkündigung und seinen Umgang mit falschen Lehren zurückblickt. Jetzt hier geht er dazu über, die Galater zu lehren. In Kapitel 3, Vers 1 dann, was zunächst kommen wird, da wird er die Galater dann direkt ansprechen. Aber dazwischen, in den Versen 15 bis 21, die wir eben gelesen haben, da finden wir eine Art Übergang. Ein Übergang, der einen Grund legt für das, was er im Anschluss den Galatern dann an Ermahnung und Belehrung schreibt. Paulus hat den Juden Petrus kritisiert und scharf dafür zurechtgewiesen, dass er die Heiden zwingt, jüdisch zu leben, während er selber sich die Freiheit nimmt, wie ein Heide zu leben. Also nicht nach dem Gesetz. Das haben wir in Vers 14 ja schon gelesen. Und jetzt muss Paulus eigentlich näher erklären, warum das denn so falsch ist, wie Petrus sich da verhalten hat und was er damit ausgedrückt hat. Warum ist das so komplett falsch? Es ist nicht ganz einfach zu sehen hier, wo, Pet wo Paulus aufhört, mit Petrus direkt zu sprechen und wo er beginnt, die Wahrheit und Freiheit des Evangeliums dann für alle zu erklären, in einer mehr allgemeinen Weise. Ich denke, das ist aber auch nicht so wichtig, dass wir das genau festlegen, wo, wo ist jetzt der Übergang. Es ist aber wichtig und hilfreich, dass wir etwas verstehen, nämlich warum Paulus das Verhältnis von Petrus zu den Judaisten und den Heiden überhaupt erwähnt Anhand von diesem Zwischenfall mit Petrus erklärt Paulus den grundlegenden Unterschied. Den Unterschied darin, wie diese beiden Parteien, also die Judaisten auf der einen Seite und die Apostel auf der anderen Seite, wo besteht der Unterschied zwischen diesen Parteien, wie sie das Evangelium verstehen und anwenden wollen. Petrus war in Gefahr, zu dem Verständnis der Judaisten zurückgezogen zu werden. Und mit ihm auch die nichtjüdischen Christen. Es geht um die alles entscheidende Frage, auf welchem Weg ein Mensch von Gott angenommen, akzeptiert wird. Die Judaisten... Das heißt, die Juden, die am alttestamentlichen Gesetz festhalten, wollten, die behaupteten, wir Juden sind von Gott angenommen, weil wir sein auserwähltes Volk sind, sein Bundesvolk, weil wir die Gesetze halten. Und die Beschneidung ist das Kennzeichen derer, die zu diesem Bundesvolk gehören, und deshalb müssen alle Menschen, die völlig von Gott angenommen werden wollen, müssen eben auch zu Juden oder äh, eigentlich zu Proselyten werden. Proselyten, das waren die Nichtjuden, die zum Judentum übertraten. Also wer wirklich voll von Gott angenommen werden will, der muss ein Proselyt werden. Er muss auch zu einem Juden werden indem er sich eben beschneiden lässt. Mit anderen Worten sagen sie eigentlich, wer in dieses Bundesvolk hineinkommt, der ist von Gott akzeptiert und gerettet. Paulus dagegen erklärt, nein, das ist falsch. Die Zugehörigkeit zu einem Volk rettet dich nicht. Es ist Gottes Werk der Rechtfertigung, das dich allein rettet. Paulus anerkennt zwar, dass es diesen Unterschied gibt. Er sagt über sich und die anderen, wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Man könnte diesen Satz jetzt missverstehen, indem man das so versteht nämlich, dass Paulus sagt, dass die Juden nicht wie die Nationen Sünder sind. Dass sie darum gerettet sind. Das ist gerade nicht der Fall. Das sagt er nicht. Wenn wir weiterlesen, erkennen wir, dass die Juden eben auch Sünder sind. Und zwar Sünder, die auf die gleiche Weise gerettet werden müssen wie die übrigen Nationen. Und wenn Paulus diesen Unterschied erwähnt, dann hat er die Tatsache im Blick, die er auch im Römerbrief beschreibt. Da fragt er, Römer 3, Vers 1, was ist nun der Vorzug des Juden, der Vorteil? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Und die Antwort, die er gibt, viel in jeder Hinsicht. Denn zuerst sind ihnen, also den Juden, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das Heil ist zwar den Juden zuerst offenbart worden, sie waren das Volk, dem Gott zuerst den Erlöser, den Christus, angekündigt und im Gesetz geoffenbart hat. Auch die Beschneidung ist mit ihrer Symbolik ein Teil dieser Offenbarung. Auch Jesus sagte ja zu der Frau am Brunnen in Johannes 4, das Heil kommt aus den Juden. Soweit anerkennt Paulus das. Aber der Irrtum der Judaisten ist, dass sie eigentlich behaupteten, das Heil kommt durch das Jude sein. Jesus sagt, das Heil kommt aus den Juden und sie Denken, das Heil kommt durch das Jude-Sein. Und diesen Irrtum klärt Paulus hier eben auf, indem er erinnert, Vers 16, da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt. Er sagt hier, wir, die Juden, haben auch an Christus Jesus geglaubt zu unserer Rettung. Und mit diesem «wir» meint er die Juden, die richtig glauben. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Die Juden, die richtig glauben, wie er auch im Römerbrief sagt, Kapitel 2, Vers 28, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Mit anderen Worten, wer am Herz beschnitten ist, das ist der, der nicht auf seine Abstammung oder auf sein Halten des Gesetzes vertraut, sondern wer allein auf den versprochenen Christus vertraut. Weiter in Vers 16. Wir haben an Christus geglaubt, damit wir aus Glauben gerechtfertigt werden, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Kein Fleisch. Das heißt zunächst weder Juden noch Heiden. Die Rechtfertigung der Juden kommt auf die genau gleiche Weise wie die der Heiden. Nun, Vers 16 erwähnt Paulus hier das erste Mal im Brief das Wort Rechtfertigung. Man kann annehmen, dass dieser Brief der älteste Brief der äh, Briefe von Paulus ist. Also ist es das erste Mal überhaupt, dass in einem Brief der Apostel das Wort Rechtfertigung verwendet wird. Paulus scheint vorauszusetzen, dass seine Leser verstehen, was er damit meint. Wahrscheinlich wissen wir ja auch alle, dass das Thema des Galaterbriefes die Rechtfertigung allein durch den Glauben ist. Und wir verwenden das Wort Rechtfertigung recht oft oder nicht. Aber wir wissen, wissen wir, Tatsächlich genau, was wir darunter verstehen müssen. Es gibt an verschiedenen Orten oder unter verschiedenen Leuten gibt es eine Verwirrung darüber. In, bis in die heutige Zeit gibt es verschiedene Kontroversen auch darüber, was Rechtfertigung genau ist was das ist und wie das funktioniert, auch in breit reformierten Kreisen. Vielleicht habt ihr schon mal über die neue Paulus-Perspektive gehört oder gelesen, oder die sogenannte Federal Vision, die, die Bundessicht. Das sind Lehren, die etwas anderes behaupten, als was Paulus tatsächlich im Galaterbrief lehrt über die Rechtfertigung oder auch in seinen anderen Lehrbriefen. Und darum ist es sicher gut, wenn wir hier einen kleinen Exkurs machen über die Rechtfertigung. Das Wort, das Paulus verwendet, das mit Rechtfertigung oder gerechtfertigt übersetzt wird im Deutschen, das stammt im Original aus der juristischen Sprache, der Sprache des Gerichts Jemand, der gerechtfertigt ist, gerechtfertigt ist, ist durch das Urteil des Richters gerecht gesprochen, als gerecht erklärt. Es bedeutet, dass der Richter die betreffende Person in den Punkten der Anklage freigesprochen hat. Dessen, wofür er angeklagt ist, das trifft nicht zu. Er ist gerecht. Es bedeutet nicht, dass dieser Mensch als gerecht im Sinne von ohne Fehler erklärt wird, als dass man sagt, äh, der Mensch ist jetzt sündlos oder ohne Übertretung des Gesetzes überhaupt. Oder dass der Richter beurteilt, dass dieser Mensch im Leben alles richtig gemacht hat. Das ist nicht Rechtfertigung als Richterspruch. Es ist ein Freispruch von dem, was ihm durch die Anklage vorgeworfen wurde. Jemand wurde vielleicht gefangen genommen, vor Gericht gestellt und dort angeklagt. Und der Spruch des Richters stellt dann am Ende fest, dieser Mensch ist unschuldig, er ist frei zu gehen, und er kann wegen derselben Sache nicht mehr angeklagt werden. Nun kann es theoretisch sein, dass der Betreffende die Tat tatsächlich begangen hat. Und der Richter hat sich vielleicht geirrt oder er konnte es ihm nicht nachweisen. Aber der Angeklagte ist trotzdem rechtsgültig freigesprochen durch den Richterspruch. Er ist gerechtfertigt. Was nun in weltlichen Gerichten nicht möglich ist, das ist in Gottes Gericht mit denjenigen von uns Sündern geschehen, die gerechtfertigt sind. Wir sind ja tatsächlich schuldig, sind aber freigesprochen. Warum geht das? Weil ein anderer an unsere Stelle trat. In der Sprache der Theologie nennt man das äh, Rechtfertigung durch Imputation. Und auf Deutsch übersetzt heißt Imputation Anrechnung oder Zurechnung. Die Gerechtigkeit eines anderen, nämlich Christus, wird uns zugerechnet oder angerechnet. Alles, was er an Gerechtigkeit die Gott von allen Menschen fordert, getan hat, wird mir angerechnet. Und ich werde jetzt so behandelt, wie wenn ich in allem gerecht gehandelt hätte. Und dazu wurden meine Sünden, die ich tatsächlich begangen habe, ihm zugerechnet. Er wurde für sie bestraft. Und deshalb werde ich nicht mehr bestraft werden. Ich bin von allem freigesprochen, im Gericht Gottes gerechtfertigt. Gott, der höchste Richter, hat seinen Richterspruch gefällt. Ich bin freigesprochen, gerechtfertigt. Es gibt keine Grundlage mehr für meine Verurteilung. Obwohl ich faktisch und für das Gericht auch klar erkennbar schuldig bin. Nun, wie kann ich zu diesem Freispruch kommen? Wie kann ich gerechtfertigt werden? Wie, wie kann das geschehen? Wenn Paulus sagt, durch Gesetzeswerke kann kein Fleisch gerechtfertigt werden, wie können wir das in diesem juristischen Zusammenhang denn verstehen? Es scheint mir klar, verständlich, wenn ich die Taten, für die ich angeklagt werde, tatsächlich begangen habe, dann ist es nicht mehr möglich, doch als unschuldig angesehen zu werden. Wenn ich zu Recht als Mörder und Dieb vor Gericht stehe, da kann ich nicht freikommen, indem ich sage, ich verspreche, dass ich ab jetzt doppelt so viel Gutes tun werde. Was ich getan habe, das habe ich getan. Das kann ich nicht ungeschehen machen. Ich bin schuldig und das Gesetz verlangt, dass ich für meine Sünden bestraft werde. Abgesehen davon könnte ich mein Versprechen auch gar nicht einhalten. Das liegt an der Schwachheit meines Fleisches. Das ist meine menschliche Natur. Und das gilt für Heiden. Auch für Juden. Gerade die Juden, denen das Gesetz zuerst gegeben war, müssten wissen, dass sie das niemals halten können. Und deshalb muss klar sein, dass ich nur gerechtfertigt freigesprochen werden kann, indem ich Gottes Begnadigung so annehme, wie er sie mir erklärt. Durch Glauben. Gott hat erklärt, dass er seinen Christus als Stellvertreter gesandt hat, damit er für die lebt und stirbt und aufersteht, die glauben. Das heißt, die auf ihn vertrauen und sein Heilswirken darum für sich in Anspruch nehmen. Das ist der Glaube, der uns die Rechtfertigung bringt. Und dabei ist der Glaube nicht ein Werk, das ich vollbringe, auch der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Der Glaube ist das Instrument, das Gott mir in die Hand gibt, damit ich das Heil, die Rechtfertigung, den Freispruch, den Christus mir vollkommen erworben hat, ergreifen kann. Zu versuchen, das Gesetz zu halten, hilft mir dabei absolut nichts, weil mich das Gesetz schon verurteilt hat. Auf dieser Seite gibt es kein Entrinnen. Und Gott rettet mich nicht dadurch, dass er beide Augen zudrückt oder über meine Sünde hinwegsieht, weil ich ja Teile des Gesetzes doch noch halte oder zu halten versuche, weil ich, weil ich es gut meine. Jesus sagte, dass er gekommen ist, um das Gesetz zu erfüllen, nicht es aufzulösen. Die Forderung des Gesetzes bleibt bestehen. Wir können nur gerettet werden dadurch, dass Jesus Christus es für uns erfüllt hat. Er hat alles getan, wie es im Lied heißt: Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Jetzt weiter ab Vers 17. Galater 2. Da führt Paulus noch eine Frage ein, nämlich die Frage, was denn die Rechtfertigung durch den Glauben tatsächlich bewirkt im Leben des Menschen, der glaubt und dadurch gerechtfertigt ist. Es kann sein, dass die Judaisten einen Einwand brachten, diesen Einwand im Folgenden, oder dass Paulus den Einwand einfach vorwegnimmt, dass er sagt und denkt, äh, dieser Einwand könnte jetzt gebracht werden. Es ist ein Einwand, den wir tatsächlich manchmal oder vielleicht auch oft zu hören bekommen. Ein früher Mitarbeiter von mir, ein katholischer Christ, der fragte mich einmal einige Dinge über das reformierte Bekenntnis. Und dabei kamen wir auf die Rechtfertigung allein durch den Glauben zu sprechen. Und dieser Freund als Katholik, der dem Katechismus seiner Kirche treu ist, vertrat er natürlich, dass unsere Werke auch einen wichtigen Teil zu unserer Rechtfertigung beitragen müssen. Er sagte das in etwa so, «Wenn wir allein durch den Glauben von Gott angenommen würden.» dann würden die menschen nicht genügend motiviert sein ein anständiges leben zu führen mit anderen worten die lehre von der rechtfertigung allein aus glauben verführt die leute dazu haltlos zu sündigen und das ist der einwand den paulus hier anspricht vorwegnimmt und widerlegt er sagt wenn wir als gerechtfertigte weiter sündigen, indem wir die neue Freiheit missbrauchen zum Sündigen, dann würde Christus zum Diener der Sünde gemacht werden. Oder anders gesagt, Christus, der sein Heil so billig anbietet, dass die Leute achtlos weiter sündigen. Er wäre ein Diener der Sünde. Das ist absurd. Vielleicht könnte man ergänzen, wenn sich diese Leute wenigstens beschneiden lassen müssten, wenn sie es etwas kosten würde, dazuzugehören, dann wären sie wohl ernsthafter dabei. Vielleicht könnten wir das vergleichen mit einem Delinquenten, der von einem Gericht begnadigt und freigesprochen wurde, obwohl klar war, dass er die Tat begangen hatte. Und der Richter sagt dann zu ihm, du musst dich jetzt aber dieses Freispruchs als würdig erweisen. Du musst etwas leisten, durch das du zeigst, dass du ab jetzt ein gutes Leben führen willst. Du musst jetzt einige Stunden soziale Arbeit leisten und auch regelmäßig beim Gericht vorbeikommen und beweisen, dass du nicht rückfällig geworden bist. Wir könnten das vielleicht verstehen. Man will die Leute bei der Stange halten. Sie brauchen ein wenig Druck von oben, damit sie sich genügend anstrengen, nicht rückfällig zu werden. Wenn sie nichts zu befürchten haben, dann werden sie einfach weiter sündigen. Und Paulus sagt zu diesem Einwand, das ist ausgeschlossen. Das ist absurd. Warum? Weil wer so spricht, der versteht nicht, was mit einem Gerechtfertigten tatsächlich passiert ist. Ich baue doch nicht wieder auf, was ich abgebrochen habe. Und damit meint er, dass ein tatsächlich Gerechtfertigter nicht rückgängig machen kann, was an ihm geschehen ist. Ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben damit ich Gott lebe, mit Christus gekreuzigt und mit ihm zu neuem Leben auferstanden. Das Gesetz hat mich getötet. Das heißt, das Todesurteil des Gesetzes hat bewirkt, dass ich hingerichtet werden muss und wurde. Aber eben nicht ich selbst wurde hingerichtet, sondern ich in Christus. Weil er an meiner Stelle hingerichtet wurde, gilt das nun für mich. Gott spricht es mir zu. Und dasselbe lesen wir auch im Römerbrief von Paulus. Einige Verse zitiere ich aus Kapitel 6 vom Römerbrief. Sollten wir nun in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. Und wenn wir in Christus sind, gilt das für uns natürlich. Was die Juden, die Judaisten hier nicht verstehen, ist, dass das Heil in Christus, das uns allein durch den Glauben geschenkt ist und als Rechtfertigung angerechnet wird, dass das nicht nur eine theoretische, gesetzesmäßige Regelung ist. Es ist eine vollkommene Neuschöpfung. Wir erhalten eine neue Natur. Das ist inbegriffen in der Rechtfertigung Gottes. 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Natur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und das kann Paulus, darum kann Paulus in Vers 20 sagen, nicht mehr lebe ich, das heißt nicht mehr mein altes gefallenes Ich führt mein Leben, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Das heißt, ich lebe zwar noch im Fleisch, aber nicht mehr unter der Herrschaft des Fleisches. Es ist nun Christus, mit dem ich eins gemacht wurde durch den Glauben, der sein Leben durch mich lebt. Und das, das ist nicht ein theoretischer Glaubenssatz, das ist Realität. Und das können die gesetzlichen Judaisten oder auch die Moralisten in unserer Zeit vielleicht nicht wirklich verstehen. Das Leben als Christ ist nicht eine menschliche Anstrengung, nach den guten Regeln des Gesetzes zu leben. So wie ein Mensch sich niemals durch eigene Bemühungen bei Gott angenehm machen kann, so kann er auch niemals ein Leben führen, das dem Gesetz Gottes genügt. Das Gesetz verlangt Vollkommenheit. Es genügt nicht, wenn wir es nur äußerlich halten nach dem, was sichtbar ist. Das Gesetz muss auch im Herzen vollkommen gehalten sein. In unseren Gedanken, in unseren Wünschen, in unseren Motivationen. Und kein Fleisch kann das. Und darum spricht das Gesetz über jeden das Todesurteil. Willst du davon gerettet werden. Das geht nur auf dem einen wunderbaren Weg der Gnade Gottes. Vertraue auf Christus und nimm seine Vergebung an und lebe fortan aus seiner Auferstehungskraft. Es hilft dir nichts, was du an Natürlichem beitragen könntest. Auch nicht, dass du vielleicht als Kind in Gottes Bundesvolk hineingeboren wurdest, in eine christliche Familie hineingeboren wurdest. Auch nicht, wenn du alle guten Dinge, die deine Eltern im Glauben tun, mitmachst oder nachmachst. Das hilft dir nichts. Auch nicht, wenn du dich zur besten aller christlichen Kirchen gesellst und treu alle Gottesdienste besuchst. Das hilft dir nichts. Allein Christus, der dir sein Heil durch den Glauben zueignet, der hilft dir und der rettet dich. Rufe ihn an, so wirst du gerettet werden. Allein durch Jesus Christus. Und er rettet dich nicht nur vor dem kommenden Gericht Gottes, vor der Verurteilung durch sein Gesetz, sondern er rettet dich auch von der Macht der Sünde, so sodass dein ganzes Leben mehr und mehr dem Seinen gleicht. so dass du mit Paulus sagen kannst, mein altes Ich ist mit Christus gekreuzigt. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.